0: Amém, amém, vamos abrir comigo em 1 João capítulo 1, primeiro livro de João, quem tem bíblia aí vai abrindo se for no aplicativo vale, só não vale no whatsapp, a primeira carta de João capítulo 1 Nós vamos estudar nesses dias. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1. Você muda de lugar, estica as pernas um pouquinho. E nós vamos à exposição da série que começa hoje. Primeira carta do apóstolo João. Uma das suas três cartas. Ele é o mesmo autor do Evangelho de João e é também o autor do Apocalipse, e nessa carta de João, ele vai tratar aqui do discípulo, que anda no caminho, que conhece o caminho, que confessa suas limitações e faltas em nome do caminho, e o discípulo que também anda, como o Jesus que é o caminho anda, então o texto começa assim, proclamamos a vocês, aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos, Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco e nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria, esta é a mensagem que ouvimos dele, e que agora lhes transmitimos, Deus é luz, e nele não há escuridão alguma, portanto se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na, vivemos, ou vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Vamos até o verso 6 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo, alguém pecar... Temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Podem sentar, Deus abençoe aí a leitura da Palavra de Deus. Bom, nós estamos falando do apóstolo João. Pregamos aqui recentemente sobre a igreja no caminho. E mostramos claramente que os apóstolos, tecnicamente, biblicamente falando são aqueles homens que andaram com Jesus, qualquer apóstolo que não tenha andado com Jesus, visto Jesus, testemunhado de Jesus, caminhado com Jesus e recebido dele o chamado apostólico, não é apóstolo, é fake ou apóstolo fake, não é verdade, João é um dos últimos apóstolos João foi talvez o último apóstolo a morrer, se a gente levar em consideração o calendário, o ano zero da era cristã, Jesus provavelmente nasceu quatro antes da era cristã, ou quatro antes de Cristo, por um erro do calendário gregoriano, mas vamos contar que Jesus morreu no ano 33... Ele viveu 33 anos, começou o seu ministério público aos 30 anos, ele viveu o seu ministério público durante três anos, e no ano 33 da nossa era, Jesus é levado à cruz do Calvário, ressurge dentre os mortos. Dá aos seus discípulos a incumbência do início da igreja, porque ele diz que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, 50 dias depois da morte de Jesus, a igreja tem o seu início, e aí nós estamos falando do ano 33, 34, e aí nós temos a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, a igreja se expande por toda a Ásia, chega à Europa a igreja chega até a Espanha, a igreja também expande, naquela época, no continente africano, falamos muito sobre isso ao estudarmos o livro de Atos, no Egito nós temos a igreja Copta, que é a igreja fundada pelo evangelista Marcos, e mais ou menos no ano 70, o imperador romano, irado, com o crescimento do cristianismo, ele não só destrói Jerusalém no ano 70, mas culpa os cristãos. E aí começa uma perseguição violenta sobre os cristãos, uma perseguição do Império Romano. Por que perseguir os cristãos? Porque diferentemente das outras filosofias, religiões, o cristão cria que Jesus Cristo era o único Senhor, e ele não adorava o imperador como Senhor, tampouco os deuses romanos, os deuses egípcios, os deuses gregos, e por isso então o cristão era veementemente perseguido, porque eles adoravam um tal de Crestos era a seita do caminho, era o grupo do caminho, que seguia aquele que se dizia do caminho, João, um dos últimos apóstolos, escreve então essa epístola, essa carta, da cidade de Éfeso, Éfeso é uma cidade muito próxima de Troade, Éfeso, é uma cidade da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, eu estive lá algum tempo atrás e pretendo retornar no final desse ano, você pode visitar a cidade de Éfeso, é uma cidade muito bem preservada, com grandes monumentos, com avenidas ainda da época do apóstolo Paulo, ainda da época do apóstolo João, e João foi certamente um grande líder ali em Éfeso, é possível ver a grande biblioteca de Éfeso, é possível andar nas ruas de Éfeso, é possível ver o anfiteatro onde Paulo pregava, é possível caminhar pela praça chamada Ágora, o local onde se debatiam as filosofias da época e os filósofos da época, as escolas, e o apóstolo Paulo viveu ali, João estava exatamente em Éfeso, e ele escreve essa carta, para que essa carta seja espalhada por todo o império, e por onde os crentes estivessem, a fim de que eles fossem consolados pelo Espírito de Deus, acerca das coisas que estavam acontecendo. Uma das coisas do ponto de vista religioso, era que na época, assim como hoje, haviam propostas e mais propostas de adoração aos mais diversos deuses tinha aquela ideia de todos os caminhos levam a Roma os deuses romanos eram múltiplos Artemis, Diana dos Efésios você anda por alguns lugares da Europa e você vê a influência de deuses egípcios como Ísis e Osíris sendo colocados no meio das praças para serem adorados, lembra de Paulo em Atenas, tinha tantas estátuas de deuses diferentes, que eles fizeram uma estátua ao Deus desconhecido, porque se houvesse um que eles não conhecessem, já tinha ali erigido uma estátua para que ele pudesse ser adorado, então havia uma multiplicidade de deuses, e os crentes então eram obrigados, num certo sentido, a prestar homenagem a esses deuses, ou seriam veementemente perseguidos, João, aquele que andou com Jesus, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e chamado por Jesus de filho do trovão, porque apesar da meiguice de João, de ser uma pessoa meiga, ele também era uma pessoa muito forte, e ele vai escrever para alertar a igreja, sobre o que estava acontecendo naqueles dias, e também para alertar a igreja hoje, porque muito do que os cristãos viveram no primeiro século, a gente vive também nos dias de hoje, era muito comum você adorar, qualquer tipo de Deus, porque os deuses, principalmente os deuses pagãos, os deuses do Olimpo, os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses romanos, eles não exigiam do indivíduo nenhum comportamento ético. Aliás, quem estuda um pouco sobre mitologia grega, você se assusta de ver as loucuras que eles fazem entre eles, os deuses fazem loucuras entre eles, então espiritualidade que não mexe com o meu comportamento, é, era a coisa da hora, a coisa da vez, é muito parecido com o que nós temos hoje, todo mundo é espiritualista, desde que não mexa com a minha moral, desde que não mexa com as minhas escolhas, desde que não mexa com a minha ética, mas o cristianismo é diferente, porque vem do judaísmo, onde o Deus que se revela, é acima de tudo ético, quem estuda direito aqui sabe, que ao ler o velho testamento, você tem embasamento de muitas das leis que nós temos nos dias de hoje, não matarás, não adulterarás, não furtarás, ética, ética, seguir a Deus quer dizer também andar como ele andou, Obedecer ao mandamento não é simplesmente uma espiritualidade piramidal que você fica numa posição zen recebendo fluidos, não sei da onde, absolutamente impessoais, como se nós pudéssemos ser geridos por energias que não tem vontade, que não demanda absolutamente nada, para que o homem possa ser o centro do universo, o seu próprio Deus, o dono da sua própria vontade, enquanto curte a espiritualidade. O cristianismo não é assim. Então João, o apóstolo, estava em Éfeso. O mesmo João que escreveu o Apocalipse na ilha de Pátimos. E pasmem vocês, a ilha de Patmos é um lugar que pode ser visitado ainda hoje. Você pode ir a Creta, você pode ir a Rode, e você pode ir a Pátimos. Fica apenas a um, talvez aí alguma, um, algumas horas da Turquia, ali próximo de Éfeso. Pátimos é o lugar onde João foi preso por causa da palavra de Deus, e de lá ele escreveu o Apocalipse para a igreja perseguida antes da gente entrar no texto, eu quero esclarecer para vocês algo importante, porque a leitura da Bíblia, ela requer que você possa abordar a Palavra de Deus, ou que você aborde a Palavra de Deus como uma carta, com começo, meio e fim, não vale essa coisa de você pegar a Bíblia e ir para casa, abrir em qualquer lugar, botar o dedo lá e dizer o que é que Deus está me dizendo, isso é um risco grande, antigamente você escrevia cartas para as pessoas que estavam distantes, eu morei uma, uma época fora do Brasil, há muito tempo atrás, e eu recebia as cartas da minha mãe, as cartas do meu pai, hoje falecidos, e ao mesmo tempo eu também escrevia cartas para eles, quando eu recebi uma carta da minha mãe, eu não pegava linha por linha com uma tesoura, fatiava em tiras e escolhia uma tirinha por dia. Porque num dia eu poderia pegar uma frase assim, Maria morreu. E eu ia chorar muito, porque Maria podia ser minha mãe e quando eu li ali, Maria morreu, misericórdia, Maria morreu, vamos voltar para o Brasil correndo, minha mãe morreu, e na verdade a frase seguinte dizia assim, Maria morreu de rir, porque o gato fez alguma coisa lá em casa, então você não terminou de ler a frase, se entristeceu porque Maria morreu, só porque você não continuou a ler a Bíblia, ler o resto do texto aliás, isso é o que é chamado texto fora do contexto, esse tipo de cristianismo é que faz gerar as aberrações no meio evangélico, pessoas acreditando em coisas malucas, porque o texto é retirado fora do contexto, muitas pessoas nos acusam disso, tipo assim, qualquer um pode dar a interpretação que quiser, não é bem assim. Maria morreu, é, você pode interpretar de várias formas, mas se Maria morreu está dentro de um contexto, você não pode usar essa frase como pretexto para você agora cobrar a inscrição ou a verba funerária da família. Não é justo. Então, por isso que nós sempre, gente, quando a gente ouve aí, o, o presidente do Brasil falando essa frase que não é dele, é da Bíblia. E se eu mencionar, não quer, não quer dizer que eu sou um bolsominio? Porque eu sou de Jesus. Quem disse, a, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Quem foi que disse isso? Jesus. Amém, igreja? Amém. E conhecereis a verdade e a verdade vos? Porque manter o povo na ignorância... Para não ler, não ter acesso à escritura, é a melhor forma de dominar um povo. Por que, que nós fazemos questão de manter o povo analfabeto? Porque ele pode ser manipulado. Povo esclarecido é povo que não se deixa manipular. Crentes que leem a Bíblia não são manipulados por pregações e pregadores faz de conta. Então João estava preocupado com isso vocês não fazem ideia, quantas vezes João menciona, no, nessa carta, a palavra, vos escrevi, vos escrevi, vos escrevi para isso, vos escrevi para que vocês saibam, então, estudar a primeira João, não depende só da pregação do pastor, esse domingo, domingo que vem, de outros pregadores, mas de você abrir a palavra de Deus e se interessar por ela, Agora vamos lá. Qual era a preocupação de João? Quando o evangelho começou a expandir, começou a crescer, começou a invadir outros lugares, a alcançar gente por todo o mundo romano, a igreja enfrentava dois problemas. Problema número um: Paulo saía pregando e dizendo assim, atenção, você pode alcançar a eternidade só pela fé em Jesus, você não precisa fazer nada para ser salvo, aí o povo dizia, não isso é isso aí, é isso aí não é bem assim, peraí, quanto é para eu entrar no céu? quantas obras eu tenho que fazer? então quando Paulo pregava, atrás de Paulo vinham chamados judaizantes, que eram os judeus, não convertidos, passando atrás de Paulo e dizendo, ele está pregando o negócio errado, porque você tem que aceitar Jesus, mas você tem que guardar também o sábado, senão você perde a salvação. Ele vinha atrás e dizia, ah, ele está pregando errado, você tem que aceitar Jesus, mas você também tem que dar o dízimo, se você não dá o dízimo, você não entra no céu. Aí vinha o outro e dizia, olha, você tem que aceitar Jesus, mas você não pode faltar um domingo na igreja, senão você não entra no céu, então as pessoas além de acreditarem em Jesus, viviam sob o terror da lei, tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo, então a religião, ela domina as pessoas pelo medo, eu estive conversando esses dias com uma pessoa muito importante nessa cidade. E que me confessou que depois de anos de convertida, tinha medo de ir para o inferno. Mas como assim? Como é que você, uma mulher madura desse jeito, tem medo de ir para o inferno? Como é isso aí? Vivendo com Jesus, com a palavra de Deus todo esse tempo. Porque ela achava... Que se ela fizer o bem, ela vai para o céu. Se ela fizer o mal, ela vai para o inferno. Se ela fizer o bem, ela vai para o céu. Se ela fizer o mal, vai para o inferno. E aí fica nesse entra e sai, entra e sai do céu e do inferno. Você gosta disso? Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Então João tinha que escrever, 1 João capítulo 5, verso 3, um texto que eu decorei desde o início da minha caminhada cristã. Estas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, não é terão, é tem, e que não pode ser comprado, foi dado de graça por Jesus, e se você tem que fazer o que é certo, é por amor, não por medo, percebe a diferença? era muito bom obedecer o meu pai e minha mãe, e hoje quando eu fico olhando para o meu passado, os lugares que eu andei, as coisas que eu fiz, os becos em que eu andei, eu me lembro que eu não parti para a criminalidade, porque o meu pai e minha mãe me amavam tanto, que eu não tinha coragem de decepcioná-los, sempre vinha na minha mente o amor do meu pai, o amor da minha mãe, e eu recuava na hora do vamos ver, atira ou não atira? eu não posso, meus pais me amam, eu tenho que voltar para casa, eu chego até aqui, mas eu não passo daqui, meu pai não estava lá para dizer, menino para com isso, minha mãe não estava lá para puxar minha orelha e dizer, moleque seu moleque, ela não estava lá, mas o amor que eu tinha por ela, me constrangia a recuar do mal, porque esse é o amor de Deus por nós. Ele nos constrange a andar da forma correta. Não por medo, mas por amor. Amém, igreja? Amém. Nós estamos livres de qualquer constrangimento do medo ou da lei. Amém? <risos> é. João estava preocupado com isso. Outra coisa que apareceu naquela época que fazia parte de uma herança da filosofia helênica, grega, era uma filosofia que vinha desde Platão, era o chamado dualismo, e que foi depois denominado de gnosticismo, gnosis conhecimento. O gnosticismo que João enfrentava na época, e vocês vão entender dizia o seguinte, dualidade, o espírito é bom, mas a matéria é, é má, o espírito é bom, mas a matéria é o que? classe, má, Vai, repete comigo aí para ver se a classe entendeu, o espírito é bom, mas a matéria é má, então esse é um dualismo, aí qual era a consequência disso, que estava sendo pregado no meio dos crentes, invadindo as igrejas, entrando através dos novos convertidos, e através daqueles que estavam ali, para infiltrar a doutrina gnóstica, eles diziam o seguinte, se o espírito é bom, e o meu corpo é mau, eu tenho dois procedimentos, um, essa carne desgraçada tem que ser subjugada, então eles cometiam o que era chamado de autoflagelo, já viu gente que se corta, já viu gente que se bate, se pune, aqui no nosso estado tem um grupo que numa determinada época do ano, se auto chicoteia, ou seja, mete o chicote em si mesmo, então a, a carne é tão má, que é melhor eu ir para um mosteiro, para um convento, é melhor ficar numa montanha, e eu não me submeter a nada, porque minha carne não presta. Tem um dos pais da igreja, que ele tinha tanto problema com sexo, que ele resolveu se autocastrar. Ele pegou o pênis dele e cortou. Eu tenho problema de maliciar contra as mulheres, então ele foi lá, Passou a faca Qual foi o resultado? Ele continuou tendo problema Ele só não tinha o instrumento agora Adiantou alguma coisa? Nada Não resolveu o problema do coração Então não é a matéria que vai impedir aquilo que acontece dentro do meu coração O gnóstico pregava isso Outra coisa que o gnóstico pregava, e que você vai entender, rapaz, tem um bocado de gnóstico hoje aqui no meio da gente. O gnóstico pensava assim, se o espírito é o quê? Estão comigo, classe? Se o espírito é? E a carne é? Então vamos cair na gandaia. Hã? Vamos beber todas, tomar todas, transar todas cheirar todas, fumar todas, não é meu, essa carne não presta mesmo rapaz, nós vamos purificando o espírito, parece aqueles caras que eu conheço, né? alguns que eu conhecia no, e conheço aí até, na política, no congresso, ou em outros lugares, né? até indivíduos mesmo que são periculosos, né? eles matam um, dois, três, aí no domingo eles procuram um canto onde pode botar a hóstia na boca, ou então anda com os crucifixos de Jesus aqui no peito, metendo bala nos outros, ou seja, eu posso fazer o que eu quero, porque essa carne é má, eu tenho que dar vazão aos meus instintos, eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho o direito de ser feliz, porque afinal, o que vale é purificar o Espírito, assim eram os gnósticos, João escreveu esta carta, para mostrar à igreja que o gnosticismo estava errado quer ver a implicação disso para a igreja? os gnósticos diziam assim vocês estão dizendo que Deus se fez gente os gnósticos diziam, é impossível porque um Deus tão puro não pode entrar num corpo tão mal lembra? a carne é má, não é não? o espírito é bom e assim nós temos na nossa prática cristã muitos discípulos, discípulas de Jesus que pensam isso. Eles nem sabem que pensam assim, mas eles agem assim. Você já viu como é que você cuida do teu corpo? Você ora, você reza, você jejua. Você reza a Ave Maria, o Pai Nosso. Você faz oração, você jejua, mas você maltrata o seu corpo. E você só cuida do seu corpo quando o médico mostra um diagnóstico lá na tomografia computadorizada, ou no ultrassom. Aí você diz, ai, 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 eu tenho que diminuir, eu tenho que melhorar, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Porque a nossa mente é mais ou menos gnóstica. Ou seja, o que é importante é o espírito. Mas o corpo, não, deixa vazar, manda para dentro. Coca-Cola, chocolate e açúcar. É que é bom. Eita Deus, hein? Percebe a mentalidade gnóstica como pode pegar a gente? Você só se cuida quando o sufoco bate na porta. Quando a morte bate na porta, quando a doença bate na porta. Porque você, por mais que a gente diga, não se conscientiza do fato de que você é um ser integral. Deus está interessado no seu espírito, na sua alma, mas está interessado também no seu corpo. Deus se importa com suas unhas, Deus se importa com seu dedinho, Deus se importa com seu cabelo, Deus se importa com sua barriga, Deus se importa com a sua língua, Deus se importa com suas mãos. Aí João estava dizendo assim. Quem pensa assim não acredita que Jesus, o Deus pré-existente, se tornou gente. E João escreve. Quem não crê que Jesus Cristo veio em carne, é o anticristo. Por quê? Atenção aí classe. Comigo. Você já... Se lembra daquela frase bem católica, assim? Que você repete como eu repeti muitos anos? Bora lá, todo mundo. A ladainha. Eu sou o bispo. Eis o Cordeiro de Deus. De novo. Eis o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento o Deus criador dizia a alma que pecar essa vai morrer, no velho e no novo, então quando alguém pecava, pegava um cordeirinho, levava para o sacerdote e sacrificava em lugar da sua própria vida, ao invés dele morrer, morria o cordeirinho. O sangue do cordeiro pagava o preço do meu erro, do seu erro, do nosso erro, do erro do judeu. Mas Deus apontou um dia, em que um ser humano, que não devia a ninguém, tampouco a Deus Pai. Um ser humano que nunca pecou. Ele se tornou o cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo. Atenta para isso, meu irmão. Jesus é Deus que se fez gente e Ele tornou gente de carne e osso de verdade. Porque só alguém de carne e osso de verdade poderia pagar e substituir o pecado da raça humana de forma definitiva e os gnósticos queriam negar isso, por isso quando você leu comigo o evangelho de João, aliás a carta de João, você vai ver João dizendo assim, nós tocamos nele, nós o vimos com os nossos próprios olhos, ele é real, ele é de carne e osso, ele sofreu na cruz, os cravos entraram em suas mãos, a coroa de espinho era real, ele sentiu dor, ele foi no Getsemane, e lá ele orou em agonia, pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, o que que ele estava dizendo? Eu não tenho pecado, portanto, eu não tenho culpa, e não mereço morrer, porque eu não tenho pecado, mas o pai está me dando o cálice da raça humana, era o meu erro, o seu erro, que estava naquele cálice, e Jesus naquele momento, como um ser humano, vendo o peso de ter que tomar sobre si a culpa, você já foi acusado de algo que você não fez? quem foi aqui? alguém? já foi? não é ruim, você ser acusado de algo que você não fez, de levar a culpa de algo que você não fez, eu apanhei muito na minha vida, a minha mãe baiana me levantava pela orelha, por isso que eu sou orelhudo, de um lado e do outro, ela me batia com aquele reio, que era feito de, de correia, de couro, da máquina cinja, deixava maca para todo canto, para todo lado, glória a Deus, porque eu fui amansado, não pela polícia, mas pela minha mãe e pelo meu pai, não façam isso hoje, é, é, é errado e da cadeia, mas a minha mãe fez comigo. Mas tinha vezes que minha mãe me batia e eu não tinha feito errado. Eu era tanto errado que quando o outro errava, era logo eu que pagava, pronto. Pense um negócio chato. Me identifica, né irmão? Muitos se identificam aqui também, né? Mas olha o que Jesus fez. Sem pecado, ele agora sente que tem que tomar o cálice da ira de Deus contra o erro da humanidade. E ele diz, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Frase popularizada por Chico Buarque, anos atrás. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas aí Jesus se submete e diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, e ele faz a vontade de Deus Pai, que era o que? Fazer padecer o seu filho em carne e osso, para dar a cada um de nós a oportunidade do perdão completo e pleno, sentença dada pelo Pai por causa de Jesus, você está livre da condenação, pode sair, não há mais nada a pagar, você é livre em nome do meu filho Jesus. Que, que poder esse Evangelho, então João escreveu com essa preocupação contra os gnósticos, 1 João 4, 2 a 3, diz assim: ó, assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus, veja comigo, irmãos. Assim sabemos se eles têm o espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em que, gente? É de é de Deus. Completa. Mas todo espírito que o que, gente, não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus, esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui para o gnóstico a libertação vem através do conhecimento profundo é uma espécie de valorização do espírito, das coisas profundas, assim são as seitas esotéricas conhecimento apenas para os iniciados, porque pouco importa a matéria, o que importa é conhecimento profundo, o Evangelho faz o contrário, coloca a lei no coração de todo mundo, democratiza o acesso à Escritura, e faz com que o simples possa compreender, assim como o douto também, se posiciona claramente, sobre o amor, o ódio, a luz, as trevas, a pureza e o pecado, aqui é um caminho, não dá para andar sem bússola, não dá para andar sem mapa, eu sou piloto de rali há muitos anos, participo de competições e de vez em quando eu tenho um navegador do meu lado, ele me diz para onde a gente vai, e quando a planilha rasga, ou quando numa chuva, ela gruda e você não consegue ver, a gente se perde totalmente, que loucura andar longe da palavra, que loucura não conquistar o mapa, não consultar o mapa diariamente, é comandar a deriva, é comandar. andar, atravessando o caminho, à beira do caminho, mas não no caminho olha as referências de João João 1 e 4 diz, essas coisas vos escrevemos João 2 e 1 diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo João 2 e 7, amados, não vos escrevo 2 e 8, todavia vos escrevo, filhinho vos escrevo, e assim por diante. Você pode andar à beira do caminho, você pode cruzar o caminho de Jesus, você pode até saber que existe um caminho, mas só o discípulo no caminho é capaz de evidenciar as marcas de quem está no caminho que conduz à vida e não à morte, não à deriva. Aí eu quero mostrar para vocês no texto, três coisas que caracterizam o discípulo que anda no caminho. Coisa número um, marca número um, ele conhece o caminho. E ao falar do caminho, eu não estou falando de uma estrada, o caminho é uma pessoa. Foi Jesus que disse, eu sou o caminho não um dos caminhos, essa balela genérica, que diz assim, todos os caminhos levam a Deus, Hã? há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte, o caminho que leva a Deus, Pai, o Criador, o Eterno, é um só, Jesus porque os outros caminhos são atalhos, tem buracos, tem abismos, são caminhos escuros, escusos, mentirosos, principalmente porque são caminhos que como eu falei acerca da idolatria reinante na época de João, são caminhos que o indivíduo se liga espiritualmente a alguma força mas não tem nenhuma mudança de vida, e isso não tem a ver com o caráter de Deus, você quer que Deus não mande em você, considere Ele uma energia, é fácil, energia é impessoal, 110, 220, 3 mil volts, é uma energia, ah, eu estou sentindo uma energia, a energia faz o que com você? Nada, você pode se sentir bem como alguém que tem uma contusão e se submete ali a uma a uma terapia com os eletrodos a energia passa, dá uma tremedinha e você se sente bem, legal mas a energia não está te dizendo se é certo, se é errado qual o caminho que você deve qual o caminho que você não deve andar Deus não é energia Deus é uma pessoa Ele é criador de obras primas que somos nós nós não fomos criados por uma congruência de energias. Nós não somos obra do acaso. Deus não pegou um monte de carne moída, jogou para cima e quando caiu, deu você. Deus não pegou, pegou um bocado de osso triturado com carne e músculo, jogou para cima e coincidentemente caiu você. Você já viu algum prédio ser construído desse jeito? Onde o cara pega cimento, tijolo, areia, barro e sopra para cima e quando cai, cai o prédio. Você moraria num prédio assim? Não. Você mora num lugar onde um engenheiro calculou, onde um, um arquiteto planejou, onde as coisas são coordenadas e você tem o um nome do arquiteto lá e do engenheiro esse cara é bom, ele fez o melhor prédio, nele eu posso andar, o carro é a mesma coisa, você pisa no freio, mas um engenheiro bolou o freio, um engenheiro bolou o sistema, um engenheiro colocou o óleo certo, um engenheiro colocou a pastilha certa ali, isso não é obra do acaso, ninguém constrói nada nesse mundo, jogando para cima, como fruto do acaso, assim somos nós, eu e você não somos fruto do acaso Deus não é uma energia e maravilhosamente o Deus criador infinito resolveu se revelar na história e nos mostrou a sua glória através de uma pessoa maravilhosa chamada Jesus então nós não somos seguidores de uma filosofia não somos seguidores de um livro nós somos seguidores de uma pessoa por isso quem anda no caminho conhece a pessoa do Senhor. Vamos ao texto. Aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos. Olha o que ele diz no verso 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, tocamos com nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida. Percebe a linguagem de João? Ele diz: Eu toquei nele, eu vi com os meus olhos. Você às vezes acredita mais que Pedro Álvares Cabral existe, Tiradentes existe, do que Jesus existe. Há mais evidências de que Jesus existe, do que a evidência de que Cabral existiu. E você não questiona. O lugar onde Jesus nasceu, ainda está lá. Você vai em Belém, é território palestino, você entra na cidade você sobe alguns quilômetros e vai a Nazaré, onde Jesus passou a sua infância com Maria, com José e seus irmãos, você vai no Jordão onde ele foi batizado, você vê as suas pegadas em Jerusalém, você vê as marcas de Jesus ainda hoje, num país menor do que o estado de Sergipe, mas que nenhuma potência do mundo conseguiu destruir totalmente, e não destruirá, porque o mesmo Jesus, que subiu aos céus, lá em Jerusalém, um dia ele voltará corporealmente, para pisar no monte das oliveiras, Zacarias capítulo 14, o lugar é real, o Cristo é real, entende irmão? Entendi. por isso João escreveu com essa preocupação olha aí, nós o vimos, nós o tocamos ele é o verbo da vida não siga uma igreja, não siga um pastor não siga um homem não siga um livro, siga a pessoa de Jesus e o livro é esse, porque é este livro que fala dele que aponta para ele que nos leva a ele o discípulo de Jesus então o conhece pessoalmente, o verbo encarnado, o mundo debocha de Jesus, as escolas de samba estão ridicularizando o Senhor, são os gnósticos dos nossos dias, eles querem ridicularizar a pessoa de Cristo, querem transformá-lo num gay, numa mulher, num fantasma, num animal, num bicho, querem dessacralizá-lo de todo jeito… Mas eles não conseguem se livrar do fato de que Jesus veio ao mundo há dois mil anos atrás. Pisou essa terra, dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. Até o calendário do ateu é feito desse jeito. Ano 2020, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguem se livrar dele. Então eles tentam, eles tentam matar a imagem de Jesus. João está nos trazendo de volta e dizendo, meus filhos, filhos de Deus, discípulos de Jesus que estão no caminho, Cristo é real, creiam nele, Jesus foi revelado, nós o vimos, aí ele diz assim, agora nós testemunhamos e lhe proclamamos a vida eterna, ele é a vida eterna, nele a vida, crer em Jesus é conhecer quem ele é, Deus que se fez gente, crer em Jesus é crer no que ele disse, sua palavra, crer em Jesus é crer que ele morreu, e ressuscitou suas obras, aquele que anda no caminho, ele não apenas crê no Jesus pessoal, mas ele anuncia, ele fala, ele proclama, ele não segura, como a mulher samaritana, ela voltou lá para os seus amantes, e disse, olha, eu conheci alguém que revelou quem eu era, mostrou minhas falhas de caráter, ele é profeta, o cego de nascença, indagado, quem é ele, o que aconteceu, ele disse, eu não sei muito sobre ele, mas eu era cego, agora eu vejo, ele proclamou, ele falou do amor de Deus, hoje de manhã eu me lembrava que como menino, filho de nordestinos na zona norte, eu fui um dos meninos mais traquinas daquela, daquela rua, já contei aqui, da falecida Dona Julieta, que eu presto sempre homenagem a ela toda vez que eu falo, que saiu com uma vassoura para dar na minha cabeça, porque eu quebrei várias vidraças da casa dela, derrubei o muro dela com o carro, estava soltando pipa no telhado, caí dentro da sala, coitada da Dona Julieta, ela queria ver o inimigo, mas não queria me ver vivo, é tanto que ela fazia aqueles vuduzinho da minha imagem, cheio de alfinete o máximo que dava, acho que era uma coceira, sei lá e não era só ela, era o resto da rua eles me chamavam lá preconceituosamente de baianinho porque para o paulista preconceituoso, tudo que é acima do Rio de Janeiro é baiano não é nem cearense, é baiano então eu era conhecido como Baianinho tocando terror. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse: Elô, nós vamos morar aqui mesmo. E agora o que, que eu faço com a dona Julieta? Aí eu fui bater na porta da dona Julieta. Eu disse: Dona Julieta, eu vim aqui para dizer que eu quero pedir perdão para a senhora eu fiz isso, 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 e agora Jesus entrou na minha vida, eu tenho que acertar tudo aí, a dona Julieta ficou olhando para mim, e depois eu disse, Elô, vamos abrir a nossa casa, e vamos convidar a dona Julieta para um café aqui, para a gente falar do amor de Jesus eu disse, Dona Julieta, eu não presto, mas minha mulher é tão boazinha, ela é crente desde os sete anos de idade, a senhora nem vai acreditar que eu me converti, mas vamos lá tomar um café, minha mulher está convidando a senhora. né? Dona Julieta e algumas vizinhas foram lá para casa e ouviram da palavra de Deus, muitas delas se entregaram a Jesus eu não podia conter, meus amigos de samba, meus amigos de roda de samba, meus amigos de loucura, eu tinha que voltar lá e dizer para eles, cara, alguma coisa aconteceu pro, comigo, eu encontrei o caminho, eu fui tocado por alguém que me amou há dois mil anos atrás, algo aconteceu dentro de mim, de dentro para fora, vocês precisam acreditar, João disse, nós o vimos, o tocamos, mas também anunciamos, e quando a gente anuncia Jesus, presta atenção igreja, você que é discípulo, discípula no caminho, quando você anuncia Jesus, você traz comunhão, que é a solução para a solidão desse mundo, as pessoas estão sós, as pessoas estão vivendo vazio, e quando você anuncia Jesus, você traz comunhão, e você traz alegria, escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria, primeiro você, você promove comunhão, olha o que está acontecendo aqui nesse lugar, pessoas diferentes, mas que estão em comunhão, ao redor de um nome poderoso, já não estamos mais sozinhos nesse mundo. E quando você proclama Jesus, você traz alegria plena. É diferente do vazio humano que busca alegria na cachaça, no sexo, nas drogas, na pornografia, na internet. E você fica fissurado para poder ter um, dois, três, quatro, cinco finais de semana você não consegue ter uma pessoa só, tem que ter várias pessoas, você não consegue uma garrafa só, tem que ser várias garrafas, várias latinhas, porque você tem um vazio interior, e a sua alegria, ela não dura muito, você tem que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aquilo vira um vício, quando você conhece o caminho, você promove comunhão, pessoas solitárias encontram família, e você traz uma alegria que transcende a tudo que nós podemos viver, inclusive na dor, no sofrimento, a alegria é completa, é plena, Paulo escreveu aos filipenses dentro da cadeia, dizendo, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se... Deus abriu a porta das prisões em Filipos, mas mesmo quando ele não abriu, aqueles homens e aquelas mulheres tinham uma alegria que o mundo não podia dar, mas o mundo também não podia tirar, nós não dependemos do carnaval para sermos felizes, nós não dependemos de uma dose para sermos felizes… Nós não dependemos do amor de uma mulher, ou de um homem, ou de um filho, ou de um pai. De um patrão, ou de um empregado. De uma casa, ou de um carro. Do dinheiro, ou não do dinheiro. Nós não dependemos disso para ser feliz. Porque a nossa alegria completa naquele que é. Jesus, a nossa alegria. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a alegria dos homens. <risos> Parece um bando de doido mas é assim mesmo, então João está escrevendo a igreja, a igreja além de conhecer o caminho, segundo ponto, ela confessa em nome do caminho, o discípulo de Jesus que anda no caminho, é alguém que abre a sua vida, Deus é luz, João diz, nele não há escuridão alguma, e se você afirmar que tem comunhão com Ele, mas viver na escuridão, você mente e não pratica a verdade. A escuridão é o caminho da noite, da penumbra. É aquele lugar escuro, onde você pode esconder a sujeira. O ilícito é feito à noite a luz de Jesus, quando entra na nossa vida, quando ilumina o nosso caminho, ela acaba com a falsidade da sombra, Deus é luz, antigamente eu vivia nas trevas, minha mente, meu coração, meus membros, os membros do meu corpo, viviam nas trevas, como Paulo descreve em Efésios capítulo 4 e capítulo 5, mas agora eu, eu cheguei para a luz, a luz entrou, a luz iluminou e revela tudo no meu coração, João está dizendo assim, meu irmão, minha irmã, como discípulo do caminho que anda na luz, abre o jogo, conta tudo, põe para fora, confessa, se você disser que não peca, você é mentiroso, e está fazendo Deus mentiroso, é proibido a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja, aqui só entra quem está lascado mesmo, porque aqui é o lugar onde você pode abrir seu coração, abrir a sua mente, abrir os lugares mais vazios da sua vida, porque a luz de Jesus vai entrar não precisa de um fiscal, não precisa alguém estar tá passando um scanner em você, você sabe onde os teus olhos têm parado nesses últimos dias, você sabe como a pornografia lhe pega, você sabe como os sites lhe pegam, Jó disse, eu fiz um pacto com os meus olhos, eu não vou deter os meus olhos por muito tempo em cima de uma donzela, porque meus pensamentos vão para um lugar onde meu Deus não permite, ele tinha um pacto com os seus próprios olhos. Mas o que Deus está dizendo aqui é que você não pode esconder suas falhas de caráter aqui é o lugar onde nós vamos andando na luz e a casa vai sendo iluminada por uma luz que demonstra toda a sujeira não adianta jogar para debaixo do tapete não vai durar o Espírito de Deus vai revelar você pode enganar algumas pessoas por algum tempo mas você não pode enganar todo mundo, todo o tempo e você não pode enganar Deus o salmista fala disso, para onde eu vou fugir da tua face, Deus não é força, Deus é pessoa, Ele é onipresente, Ele está onde você está, pode ser no motel, pode ser no buraco, pode ser na gandaia, onde você for, Ele vai com você, pode ser à noite no seu quarto, pode ser no seu celular, porta trancada, tudo fechado, Ele sabe o endereço, Ele sabe o que você está vendo, e ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou jogando luz sobre isso, confessa. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa aquilo que você confessa, e Ele ainda cobre aquilo que você talvez não tenha nem ideia de que fez errado. É um lugar de pecadores. Estava assistindo o Nelson pregando aqui domingo passado, ele diz: eu sou um adicto em recuperação, estou longe das drogas há tantos dias, tantos meses, eu acho que alguns da congregação tremem naquela hora, né? depois ele diz assim no final, e eu ainda tenho problema de querer pegar aquilo que não é meu, imagina os irmãos, não vão convidar mais o Nelson para ir para casa, almoçar, porque ele vai levar o garfo, a faca, tem gente que olha assim, pai é um absurdo essa igreja, o pastor vai lá na frente pregar, o santo de Israel, dizendo que tem problema, <risos> é porque aqui, nós não queremos fazer como o fariseu que batia no peito e dizia, graças te dou, porque não sou como um desses aí, mas é como aquele homem que batia no peito, caía no chão, botava o rosto em terra, diz tem misericórdia de mim pecador, você reconhece cara? talvez Deus não tenha mudado ainda a sua vida, não tenha te usado como um canal, porque você continua deixando coisas entupidas na sua vida, você não destampa, não conta, não fala, procura um parceiro de prestação de contas, isso é o nosso GR, é isso, é abrir o jogo, abrir o coração, é ver crescimento, é ver autenticidade, é não censurar o irmão de bate-pronto. Não ser conivente com os seus erros, mas permitir que ele abra o coração e confesse. João está dizendo, se você anda no caminho, você conhece o caminho. É pessoal, mas você também confessa em nome do caminho. O discípulo no caminho, por fim, ele encara o pecado de frente sem negação. Deixa eu só ler, aliás, por fim, que ainda é parte do segundo ponto. Seu sangue nos purifica, verso 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar, verso 9. O capítulo 2, verso 1 diz, eu estou descrevendo isso para você não pecar. Você não tem licença para sair pecando e dizendo que agora está tudo coberto pela graça. Paulo diz que isso não deve nem passar pela sua cabeça mas ele está dizendo o seguinte, se você pecar, você tem um advogado junto ao pai, quem é? Jesus Cristo justo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para quê? Para que vocês, não? Se contudo alguém pecar, temos o quê? Um advogado que defende nossa causa diante do? Jesus Cristo, aquele que é justo o pai, ele é pai e ele é juiz, ele é justo, com Deus não tem impunidade, teus pecados pequenos e grandes, eles não passam impunes, se você está vivo ainda meu irmão, é porque alguém atravessou na frente da espada divina, ela iria contra o teu coração, contra a tua cabeça, contra a tua vida… Mas sabe o que aconteceu? Quando o pai decidiu julgar o seu erro, Jesus entrou na frente. E a culpa caiu nas suas costas. E ele está olhando para você e dizendo assim, meu filho, o teu pecado me causou isso. Eu te perdoei, vá e não peques mais porque o prejuízo é teu, o prejuízo é do meu nome, é por isso que o evangelho é tão achincalhado, o evangelho é tão é, ofendido, pelas autoridades, pelos políticos, pelos empresários, pela sociedade, o país de maioria cristão cristã, ainda vive sem o testemunho e a moral que nos leve a sermos respeitados pela vida que temos. Os caras são tão corruptos, quando chego perto de um evangélico, ele diz, o cara também é corrupto. Porque ele continua praticando os erros do passado tornando Deus mentiroso, e acabando com o testemunho de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vamos tirar de nós o gancho que o inimigo tem, para nos manter ligados a ele, vamos confessar, vamos lidar com novos pecados da nossa vida, porque eles vão aparecer, mas vamos acabar com esses que você carrega de estimação, e vai acabando com o seu testemunho, acabando com o testemunho do nome de Jesus, João então nos adverte, e por fim, admita, confesse e saiba que você não deve pecar, livre-se do acusador. E agora nos versículos 3 e 4 do capítulo 2, João termina dizendo assim, se você é discípulo no caminho, você conhece o caminho, é uma pessoa. Você é discípulo no caminho, você confessa e mantém o seu caminho iluminado. A sua vida iluminada pelo Deus que é luz. Você confessa, promove comunhão, alegria. Mas se você é um discípulo no caminho, você vai andar... De acordo com o caminho. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A marca do discípulo é obediência. Obedeça. Seja disciplinado, antigamente eu tinha pecados da minha vida que eu lutava para me livrar e eu não conseguia, porque eu não tinha forças, eu queria me livrar, mas eu não conseguia, Romanos capítulo 7, Paulo diz, o mal que eu não quero, esse é que eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, é o indivíduo dominado pelo vício dominado pela mentira dominado pela ira, dominado pela tara, dominado pelo vício ele não consegue se livrar daquilo, ele quer mas ele não consegue porque ele está vendido ao pecado, o diabo toma conta da vida dele, ele não tem forças é assim que estão as pessoas lá fora é assim que eu estava antes de conhecer Jesus, mas agora em Cristo Jesus aquilo que eu não podia, agora eu posso não pelas minhas forças mas porque agora eu tenho o poder supremo de um Deus que venceu a morte na cruz do Calvário, que derrotou a força do pecado, a força do vício, que ressuscitou para me dar uma nova vida, que me ajuda a me despir daquilo que é velho e vestir agora um novo homem, uma nova mulher, agora você não pode dizer, eu não consigo… Muitos crentes tinham que ser honestos para dizer, eu não quero, eu sou teimoso, eu prefiro viver no pecado, sofrer e manchar o nome de Jesus, porque você não pode dizer que não consegue, porque você agora em Cristo Jesus, pode sim, todas as amarras do vício… Todos os grilhões do pecado. Todos os grilhões do diabo. Toda a força do mundo. Jesus derrotou por você. E coloca essa vitória nas tuas mãos. Clame pelo nome dele. Clame pelo nome dele e você será liberto. Em nome de Jesus. É possível, aleluia. Então o discípulo de Jesus anda como Jesus andou, o discípulo no caminho não é conhecido pelo que ele fala, mas pelo que ele faz, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, vamos lá, esse texto é importante, vamos comigo classe, para a gente terminar, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, o quê? Entrará no reino dos céus, mas aquele que... Faz a vontade, meu Pai que está no céu. Ah, dizer Senhor, Senhor é muito fácil. Senhor, 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 Senhor. Aham. Uh -huh. Mas olha o resto do texto. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos o quê? Profetizado em teu nome. Aham. Uh -huh. Porventura em teu nome não expelimos o quê? Poderoso, né? Porventura em teu nome não fizemos o quê? É... O João de Deus... Curou muita gente... Vocês sabiam disso? ele fez muitas operações espirituais, o João de Deus não atraiu aquela multidão de pessoas ali, abusando de mulheres não, ninguém ia lá para ser abusado, as pessoas iam lá, porque havia milagres, desses que as pessoas dizem assim, só pode ser de Deus, eu recebi um zap, uma coisa mais maluca que eu já vi. Tem um pregador aqui que vai vir para a cidade, o Taio, tá ele é de uma igreja, sei lá de onde é. Ele disse que ele vai ter um culto, onde ele vai imunizar o povo do coronavírus. Manda esse maluco para a China. Porque isso, de novo é capaz de algumas pessoas serem curadas mesmo mas essa não é a proposta divina joga fora a vacina, joga fora todo tipo de prevenção, promete cura de câncer, até que as pessoas morram e fiquem decepcionadas com o pregador, com a igreja e com Deus são os indivíduos que curam os outros e não curam a si mesmos são indivíduos que fazem uso de um poder, que por vezes se manifesta como diabólico, para prender as pessoas a si mesmo, para autopromoção, irmãos, se Deus desse, hoje, um dom para imunizar pessoas, sabe o que Ele faria? Ele daria para todos nós aqui ó, vocês poderiam sair daqui hoje, orando aí por tudo quanto é canto, sem apontar para o guru aqui. Se Deus quiser, Ele faz, mas nós não podemos manipular as coisas de Deus, a palavra de Deus, para uma autopromoção o fato de que aconteceu o um milagre o cara profetizou o cara expulsou o demônio não quer dizer que está certo sabe por quê? qual é o crivo? o crivo está no versículo 6 o que comprova que eu sou um discípulo no caminho não é aquilo que eu faço de espetacular mas o quanto a minha vida se parece com a vida de Jesus ouviu igreja? amém? No verso 6 tem uma tradução livre que eu faço do texto. Que João diz assim: Aquele que diz que está em Cristo, fica obrigado, à medida que anda com Jesus Cristo, a andar como Jesus. Tinha um cântico antigo que dizia: Eu tenho a marca de Cristo em mim. O que nos diferenciaria de todo o resto da humanidade suas seitas suas filosofias é o caráter mudado na medida da estatura de Jesus 1 João 2,6 aquele que diz que está em Cristo fica obrigado à medida que anda com Cristo andar como Cristo Paulo dizia Cristo é em mim a esperança da glória Fortaleza, o Brasil, o nosso estado Precisa de pessoas que Demonstrem o caráter de Jesus Que andam Com o Deus do caminho Que é verdade, que é vida Que o obedecem por amor Que escancaram suas vidas E mantém-nas limpa Que proclamam o seu nome Para trazer comunhão e alegria João estava preocupado com isso com um evangelho que não fosse só etéreo, metafísico mas encarnado um evangelho que muda o seu coração muda a sua ação, muda o seu jeito de ver, muda o seu jeito de encarar as pessoas, muda o seu jeito de amar, muda o seu jeito de tratar o ser humano porque foi assim que Jesus fez nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai muitos naqueles dias vão dizer ah em teu nome fizemos ah em teu nome fizemos, ah, teu nome fizemos. nunca vos conheci e o texto seguinte diz apartai-vos de mim vocês que praticam a iniquidade e o reverso da iniquidade é viver a santidade de Jesus é andar como ele andou é andar com ele todos os dias esses são os discípulos do caminho. Ontem à noite eu fiquei pensando, por que eu fui parar naquela reunião? Eu não entendo nada, eu não sei de nada. Mas é porque esta cidade, quando olha para essa igreja, para a sua liderança, percebe marcas da integridade de Jesus e do Evangelho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia. E não nos permita tropeçar amanhã. Tem muita gente que torce para a gente tropeçar. Esses caras tinham que tropeçar. Não é possível. Uma hora cai. Mas Jesus continua. Nos guardando do mal. E nos guardando de tropeçar. Os últimos versículos. Lá de, da epístola de Judas ao Deus que nos guarda de tropeçar, Ele tem mantido essa igreja fiel, segunda-feira nós invadimos essa comunidade com um bando de mulheres, quando todos diziam, é perigoso, as facções estão aí se matando, o Nelson disse, nós vamos, e entraram, vocês nem imaginam quem protegeu essas mulheres que ali entraram, o Espírito de Deus, o poder de Deus, os anjos de Deus, usando quem Ele quis, uma igreja que pode entrar e sair a qualquer momento, que tem os seus muros de fogo ao redor dessa propriedade, que nos guarda do mal e do maligno, porque tem o respeito de principados e potestades, porque é uma igreja que se parece com Jesus… Quando a comunidade diz a igreja chegou, eles estão dizendo Jesus chegou. eu quero que, como eu disse aqui, fiz várias vezes, que vocês saiam daqui hoje à noite dessa forma: você está levando Jesus com você. As pessoas têm que olhar e dizer: eu vejo Cristo em você, eu vejo sinais de Jesus vivo em você eu vejo o seu amor, seu cuidado sua misericórdia, eu vejo santidade eu vejo compromisso, eu vejo vida, eu vejo verdade em você eu vejo sinceridade em você, eu vejo as marcas do evangelho de Jesus, este é o verdadeiro milagre, esses são os demônios que tem que ser expulsos da nossa casa, da nossa mente do nosso celular, do nosso computador do nosso rádio, esses são os demônios que nós temos que expulsar não esses que dão um espetáculo na frente são os demônios da mentira os demônios da corrupção os demônios da malícia os demônios do vício, são esses os demônios que nós temos que expulsar e isso nós o faremos, porque estamos no caminho, ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida ele nos liberta e nos libertará em nome de Jesus amém ô oh, glórias ao teu nome Senhor aleluia Obrigado por essa palavra, obrigado por João, pelo grande apóstolo. Obrigado pelos primeiros cristãos que não se dobraram diante do gnosticismo. Não se dobraram diante do ritualismo, do legalismo. Senhor, eu quero te pedir que a tua igreja continue avançando. Saia daqui hoje à noite Senhor, como discípulos no caminho, levando o nome de Jesus, a vida de Jesus, até que Ele venha. Enquanto a igreja ora, o espírito de oração, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a esse Jesus, dizer eu quero recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador, eu quero romper lutas, guerras pessoais da minha vida. Eu preciso da libertação em Cristo Jesus. Eu quero perdão dos meus pecados. Eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite, se tiver, levanta sua mão aí. Faz um gesto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Pode aplaudir aí, bem forte. Bem forte. Um vale mais que o mundo inteiro, Mais alguém hoje à noite, dizendo é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero andar no caminho, quero ser um discípulo, uma discípula do caminho, conhecer o caminho, confessar em nome do caminho, e quero andar, na luz do caminho, glória a Deus, glória a Deus, vamos orar, vamos ficar em pé, a gente orar, esse cântico e terminar domingo tem mais